0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 46 des Podcastes. Jung und? Jan, hallihallo. hallo. Na Wolfgang, bist du schön eingeschneit?
1: Yes, ich bin, äh, ja, wir haben ganz schön viel Schnee hier in Hessen im Moment. <lacht> ja,
0: also ich höre ja auch von rechts und links, dass wir total die Rutschpartien in Deutschland haben. Hier in Berlin ging es eigentlich, also ein bisschen Streupflicht und so vernachlässigende, das sieht man hier auf den Gehwegen. Aber mhm. bis jetzt habe ich noch äh, es geschafft, stehen zu bleiben, zumindest am gestrigen Abend.
1: Ich war heute in der Agentur und habe tatsächlich auch wieder meine drei Kilometer Mittagsrunde gedreht, auch im Schneegestöber. Aber ich habe ja. vorhin mal Schnee geschoben. Eine Kollege hatte morgens und ich habe dann mittags gesehen, ist immer noch, der Weg ist schon wieder voll. Ah, war schon Wahnsinn, was da in einem halben Tag runtergekommen ist. Aber ja, passt. Ja, so schön. Also Schnee, ich ist mag Winter. das ja, wenn man so
0: rausgeht und es ist so ruhig, weil der Schnee irgendwie die Geräusche alle so absorbiert. Äh,
1: Richtig hm. cool. eigentlich du weißt ja, dass Schade, ich so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen Achtsamkeitsfan und, und Ich hörte Winterzeit, davon, ja. Ja, diese Winterzeit, die ist, ähm, also ich finde, da hat man sehr viel Muße und das ist so ein bisschen, mhm. alles steht still, die Natur ist sehr nah bei einem, deswegen gibt es ja auch die Rauhnächte Also coole Nein, coole ja, Manchmal ist es nicht so.
0: Ich war am Wochenende mit meiner Familie in Neukölln, Berlin-Neukölln, und das war ja eine Pampe, kann ich dir sagen. Und dann kommen die ganzen, Sitzschnecken von den Hunden dadurch. Irgendwie, also da fand ich jetzt, war nicht so super winterlich, also was du gerade beschrieben hast, aber äh, lass uns einfach an deinem Narrativ <lacht> hängen bleiben. Okay, okay. meine Lieben. Ähm, Erstmal auch an euch da draußen, herzlich willkommen. Wir haben heute einen Gast wieder in unserem Podcast. Wir haben ja angedroht, dass wir uns dem Thema Purpose so ein bisschen jetzt wirklich widmen wollen, in einem wöchentlichen Tonus, weil wir da wirklich auch euch signalisieren wollen, dass wir das Thema ernst meinen oder ich zumindest ernst meine. Den Wolfgang, den reiße ich ja nur mit in das Thema, ins Verderben. <lacht> <lacht> Und ich freue mich heute riesig, dass wir die Ellen lort hier haben. Weil ich muss jetzt zum, bevor du dich vorstellst, Ellen, einfach nochmal sagen, als ich im Mai letzten Jahres in dieses Thema Purpose eingestiegen bin, warst du mein erster Touchpoint. Und deswegen bin ich total wissbegierig, äh, dich ein bisschen anzuzapfen, weil wir noch nie die Gelegenheit hatten, uns persönlich kennenzulernen. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen und äh, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Ja, herzlich willkommen
1: auch von mir, liebe Ellen.
2: Äh, ja, was für eine Ehre. Ich der erste Touchpoint in Sachen ja, Purpose. Das, freu damit das freut musst mich du jetzt richtig. <lacht> ja, cool. Äh, also das freut mich richtig, weil es mir zeigt, ähm, okay, mit dem, was ich mache, bin ich vielleicht auf der richtigen Spur. Ich veranstalte inzwischen dieses Jahr zum sechsten Mal den Kongress Sinn macht Gewinn. Und ja, da steckt der Purpose, bis du mir wissen, gerade schon drin. Sinn. Mhm. Ähm, und mit dem Kongress geht es mir darum, äh, tatsächlich dieses Thema Sinn und Unternehmen ähm, miteinander zu verbinden und die Brücke zu schlagen zwischen den Unternehmen, die da schon lange unterwegs sind, schon lange auch nachhaltig unterwegs sind, zu denen, die heute anfangen, darüber nachzudenken, ob das Thema Transformation sie auch in irgendeiner Weise angeht. Und da zu zeigen, dass es geht, wirklich seinem Sinn zu folgen. Und auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, nachhaltig zu sein und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ich glaube ja sogar, dass man künftig als Unternehmen überhaupt nur wird erfolgreich sein können, wenn man auch nachhaltig ist und wenn man einen Sinn bietet. Und zwar mit dem, was man liefert und mit der, mit der Art und Weise, wie man es herstellt, liefert, mhm. produziert. Sag mal
0: noch ein bisschen was zu deiner Historie, weil du wirst ja auch für dich, also du wirst ja nicht äh, irgendwie... Irgendwann in deinem Leben so einen Punkt gehabt haben mit 16 vielleicht, wo du gesagt hast, hey, Purpose, also das hier als das, da werde ich mich total raufstürzen, sondern ich nehme jetzt mal einfach an, du wirst in deiner Historie auch so einen, so einen Punkt gehabt haben, wie ich mit der OMR, äh, wo du gesagt hast, hey, Purpose, ich glaube, das macht Sinn, Achtung, Achtung,
1: ich äh, das in die Richtung zu gehen. Ich habe direkt schon eine Frage, bevor die Ellen ihre, ihre Vita kurz erklärt. Ich habe mich natürlich wieder eingelesen und auf deiner Website bei sinnmachtgewinn.de steht natürlich einiges über dich. Ich finde das übrigens eine sehr schöne Vorstellungsseite, mal so by the way, einfach wie, wie kann man sich vorstellen? Sehr, Auch farblich, sehr gut so. gemacht, sehr gut strukturiert, ja, wirklich Ja, total schöne, also wirklich, ja. So, aber was cool. ich sagen wollte, Ellen, bevor du jetzt dich selbst vorstellst, ich habe natürlich gelesen, ja, und du hast schreibst und? ja über dich selbst. Geboren in der DDR, studierte Transportökonomie und politische Ökonomie. Sassen mal die Städte mal weg. Dann kommt wissenschaftliche Assistenz. Dann kommt Krankenhaus, Geschäftsstellenarbeit bei der unabhängigen, beim Unabhängigen Frauenverband. Dann kommt NLP, Auftragsarbeiten, Moderation. Dann kommt Coaching, Marketing und Hypnosetechnik. So, und jetzt wollte ich, bevor du über dich erzählst, mal fragen, was hat dich denn davon am meisten in die Richtung Purpose gebracht? Oder sagst du einfach der Weg? Ja. <lacht>
2: Also wahrscheinlich, ja, der Weg und tatsächlich dieses äh, Aufgewachsen in der DDR und äh, ich kann noch dazu sagen, auch in einem ziemlich kommunistischen Elternhaus. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das schon auch eine Prägung hat, weil neben allem, was man sagen kann, was es an Versagen gab, äh, ist es, glaube ich, mit dem Kommunismus wie mit allen Religionen, da ist, ein, da ist ein Kern, ähm, der zumindest mich sehr angesprochen hat und insofern ist, sind so Themen wie, welchen Sinn hat das alles, ist es gerecht, äh, äh, achten wir aufeinander, sind wir solidarisch, äh, das sind so Themen, die mich irgendwie mein Leben begleitet haben äh, und wo es für mich, auch als die DDR den Bach runterging, eine echte Herausforderung war, zu gucken, okay, wie lebe ich diese Werte, die mir nach wie vor wichtig sind, jetzt unter völlig anderen Bedingungen eigentlich. Mhm. Und sicher muss ich sagen, also das eine ist, ich glaube, ich wäre in der DDR, ich, ich war kurz davor, in, Re in Lethargie zu verfallen. Okay. <lacht> ähm, äh, also insofern, ich, ich weine hier in dem Sinne keine, keine große Träne nach äh, äh, und gleichzeitig habe ich also gerade in den ersten zwei, drei Jahren oft gedacht, wow, alles, was du über den Kapitalismus gelernt hast, live und in Farbe, wenn es dich nur nicht so betreffen würde <lacht> ähm, und, und ich konnte gleichzeitig mit dem, was du aufgezählt hast, Wolfgang, äh, was ich an, an Ausbildung gemacht habe und so weiter, das hätte ich in der DDR nie machen können. Also gerade das also Thema es war Psych alles
0: nach der Wende im Endeffekt, was er vorgelesen hat?
2: Also diese, diese Geschichten NLP, Hypnosystemik und mhm. so weiter, ja. Okay. Also gerade, gerade dieser Teil, wie funktionieren wir eigentlich psychologisch, spielte in der DDR irgendwie so gar keine Rolle. Und Psychologiestudium war, war also eins der wenigen Studien, wo ein Numerus Clausus drauf war. Mhm. Und wo du nicht einfach so rangekommen bist. Genau. Also von daher ist dieses Thema ist es also mit dem Sinn eigentlich schon was, was mich lange begleitet. Und also eher fließend als Prozess eher, und nicht so, als so ein
0: Breakpoint, wie ich es jetzt meinetwegen hatte.
2: Eher fließend? Und dennoch also als ich die Idee hatte diesen Kongress zu machen und dann die Frage war, welchen Titel geben wir dem? Mhm. Ähm, da haben wir eine ganze Weile gesucht. Es gab ein paar Titel, die andere hatten, wo ich so gedacht habe, wenn, wenn die den nicht schon hätten, würde ich ihn gerne haben wollen. Okay. Zum Beispiel, Zum Beispiel? Das, es gibt es Business Unusual Forum äh, in Münster, mhm. wo ich so gedacht habe, Business Unusual ist schon cool. Ähm, und als wir diesen also das und und das Thema Sinn war dann relativ schnell, dass das das sein könnte, weil es genau aus meiner Sicht wirklich darum geht. Ich glaube, dass also das Unternehmen eigentlich in keinem Fall nur den Sinn haben sollten, Profit zu machen, sondern äh, de facto ja nur eine Existenzberichtigung haben, wenn wenn das, was sie produzieren oder leisten, für andere einen echten einen echten Sinn ergibt, einen echten Nutzen bringt. Also wenn das, wenn das nicht der Fall ist, dann haben Sie eigentlich keine Existenzberechtigung. Und das wieder in den Vordergrund zu rücken, ähm, war war eins der Anliegen, als ich diese Kongressidee hatte. Ja.
0: Mhm. Zumindest ist, also als ich das erste Mal wahrgenommen habe, war diese, also geht super schnell in den Kopf. Sinn macht Gewinn. Also mhm. diese Darstellung, also ich weiß jetzt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, dieses Forum, was du da äh, davor erwähnt hast. Aber sei froh, dass du den Namen genommen hast, muss ich sagen. Ich finde den mega aussagekräftig. Also sind ja manche so Sachen, die einem schneller auffallen. Ähm, und in dem Fall war es in jedem Fall so. Äh, auch wenn ich jetzt, wo ich mich da so ein bisschen orientiere, vielleicht das Pferd von hinten aufzäume, weil ich schon der Meinung bin, dass man vielleicht, also ich bin ja Kind des Kapitalismus, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so schnell sich wandelt. Heißt also, mit dem Gewinn dann Sinn zu erzeugen, ist ja auch ein legitimer Weg. Aber lass uns vielleicht mal da anfangen. Ich glaube, die meisten Schwierigkeiten, wo ich mich jetzt in dem Thema orientiert habe, ist, dass, die, dass viele Leute, die jetzt das erste Mal mit, mit dem Wort Purpose in Verbindung geraten, dass die denken, okay, das ist jetzt hier... Psychedelisch, irgendwie so, also irgendwie so Selbstfindungsding, so da sitzen irgendwie Leute mit mit Räucherstäbchen und feiern irgendwie was ab, Klangschalen, genau. Also sehr spirituell oftmals. Ähm, wie war es bei dir, als du das erste Mal da rangegangen bist? Hattest du gleich so ein Umfeld, wo also die persönliche Entwicklung von Sinn eben auch mit dargestellt wurde, oder äh, musst du dieses Ding Purpose, dieses Wort auch immer noch irgendwie gegen normales Unternehmertum verteidigen?
2: Gute Frage. Nee, muss ich nicht. Also das tatsächlich nicht. Mhm. Es ist allerdings an manchen Stellen tatsächlich auch so eine Gratwanderung, weil wir, jetzt, weil wir beim, beim Kongress selber erleben, viele Unternehmerinnen und Unternehmer melden sich an, mhm. wegen eher der praktischen Themen. Und gehen dann aber, wenn sie beim Kongress sind, eher in die Workshops, die sich tatsächlich mit, äh, mit persönlichem Purpose, äh, mhm. mit Vision äh, oder mit, mit so soften Themen äh, beschäftigen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, das widerspiegelt tatsächlich diese Geschichte, dass im Unternehmensalltag das relativ wenig Raum hat, dass gleichzeitig aber viele Schon klar haben, manche auch da echt schon weit auf dem Weg sind, äh, zu wissen, dass eine gute Zusammenarbeit im Unternehmen eigentlich nur funktioniert, wenn man auch einen gemeinsamen Sinn in dem sieht, was man da tut. Als Mitarbeitender oder Mitarbeitende genauso wie als äh, Unternehmer, Unternehmerin. Und, ähm, und dass viele, wenn sie ihr Unternehmen schon länger führen, an so einen Punkt kommen häufig, wo so sich die Frage stellt: Weshalb habe ich denn das eigentlich mal gegründet und folge ich diesem Sinn überhaupt noch? Weil so ein Unternehmen kriegt irgendwann auch recht schnell eine Eigendynamik, weil es muss sich ja tragen. Man muss irgendwie, ne, man, man muss Geld verdienen. Äh, man muss auch investieren äh, und, und, und. Und dann passiert es manchmal, dass da so eine Eigendynamik entsteht und man irgendwann dasteht und denkt, war es eigentlich das, was ich damit gewollt habe und unter Umständen selber auch in eine Art Hamsterrad geraten ist, von dem man am Anfang nicht unbedingt geträumt hat, als man sich selbstständig gemacht hat. Und wenn dieser Punkt kommt, sich dazu hinterfragen, dann äh, gerät man auch in so einen Spagat, nämlich das, was man aufgebaut hat, zu halten, weiter zu entwickeln und gleichzeitig tatsächlich zu gucken, wo will ich denn eigentlich wirklich, wirklich hin und was und, und kriege ich das überein mit dem, was gut ist fürs Unternehmen? Mhm. Und dann kommt auch sowas wie, dass man nochmal genauer guckt, okay, was sind dann eigentlich meine Werte äh, und lebe ich die in meinem Unternehmen und äh, leben die, in, die anderen in meinem Unternehmen auf auch und kann ich die da auf dem Weg mitnehmen? Und so eine Ahnung von, wenn es mir gelingt, die auf dem Weg mitzunehmen, dann, dann haben wir da auch viel mehr Freude an dem, was wir tun. Und das ist was, was ich bei den Unternehmen, die da schon ein paar Schritte weiter sind, immer wieder berichtet kriege, dass, äh, dass indem die sich auf diesen Weg begeben haben, sich die Kultur im Unternehmen ändert, ändert und es allen oder den allermeisten viel mehr Spaß macht. Mhm.
0: Und wie kommst du jetzt mit der? also was mir so widerfahren ist, ist, dass ich halt diesen, dieses Wort Purpose zu Anfang im Kopf hatte, weil ich so irgendwie das Gefühl hatte, das drückt alles aus, was ich so als, als, als Gegenteil von dem, es muss ich irgendwas ändern, im Kopf hatte. Und dann habe ich aber gemerkt, dieses Purpose-Thema ist ja so breit, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Also wirklich, Ich beschreibe das ja mal ganz gerne wie ein Stück Kernseife, was mir immer so durch die Finger äh, flutscht. Und ich war wirklich zwei Monate lang völlig überfordert, weil ich gar nicht wusste, wo ich das anpacken soll jetzt. Geschweige denn irgendwie ähm, in Richtung Unternehmertum. Wie hast du dich da orientiert? Hast du den Moment auch gehabt? Oder hilf mir, wie orientiere ja. ich mich?
2: <lacht> ah, ja, das ist möglicherweise aus deiner Position heraus tatsächlich schwieriger als es für mich war, mhm. ich habe also hab den Kongress bis zum gewissen Grade auch vom Zaun gebrochen aus, aus Kundenwunsch also ich wollte gerne so ein Forum also ich wollte mhm. gerne ein Forum von Unternehmerinnen und Unternehmern die also dieses Thema mit welchem Sinn bin ich unterwegs und kriege ich den umgesetzt mit dem Unternehmen und kriege ich ihn also kriege ich es umgesetzt da sinnvoll und nachhaltig zu handeln und wirtschaftlich, ist das vereinbar. Und dafür Beispiele zu suchen. Das war so mein Antrieb. Ja. Und dann habe ich erstmal in meiner Kraut geguckt, wen habe ich denn da an Beispielen, habe die angesprochen und dann ist daraus so ein Stückchen Schneeball entstanden und daraus auch sowas entstanden, wie da drauf zu kommen, dass es eben sowas gibt wie die Purpose-Stiftung, ähm, also äh, die ja ermöglicht, dass man den Sinn und Zweck seines Unternehmens irgendwie so festhackert, dass das kein anderer mehr ähm, einfach verändern kann mhm. und auch nicht durch irgendwie wird weggekauft verändert werden kann. Und das, also dass da noch ganz viel dran hängt, Das ist sicher noch mal anders, wenn man sozusagen über das Sinnthema kommt und dann anfängt, sich zu orientieren und feststellt, dass es da von, von Spiri bis, bis Purpose-Stiftung eben so ganz viel gibt.
0: Spiri nennst du das, ja? Spiritualitäten meinst du ja. sicherlich.
1: Spiri. <lacht> Sehr schön. Du hast, ja, du hast ja eben gesagt, und das fand ich total treffend beschrieben, dass ein Unternehmen sich entwickelt und gerade, also meine Agentur ist zum Beispiel, oder unsere Agentur ist 25 Jahre alt geworden dieses Jahr. Das heißt, du hast geregelte Prozesse, du hast geregelte Abläufe, du hast ein gewisses, äh, ja, wie soll ich sagen, Automatismus-Level erreicht. Und plötzlich merkst du so ein bisschen zu deinem persönlichen Unternehmer oder als Mensch, zu deinem Spirit passt es vielleicht gar nicht mehr so ganz genau. Also du hast es ja vorhin auch so in etwa beschrieben und die Frage und du hast gesagt, die Unternehmen, die schon einen Schritt weiter sind, daraus lese ich, dass es so eine Art Prozess gibt, den man gehen kann, um diesen Sinn zu finden, also den Gewinn nicht zu reduzieren und gleichzeitig den Sinn mehr mit reinzupacken. Mhm. Und die Frage ist, wie, wie ist denn so ein Weg? Kannst du den beschreiben? Gibt es eine goldene Sinn-macht-Gewinn-Schablone oder wie, wie läuft das ab?
2: <lacht> die die gibt es leider oder vielleicht auch zum Glück nicht. Aber Schritte, die was ich beobachte, welche Schritte dabei immer wieder eine Rolle mitspielen, ist äh, zumindest bei den Unternehmen, die in irgendeiner Weise Inhaber geführt, Familien geführt sind, ähm, tatsächlich die Frage bei den Unternehmern, Unternehmerinnen, was ist denn eigentlich mein tieferer Sinn in diesem Leben und inwieweit ver verwirkliche ich den tatsächlich über mein Unternehmen oder vielleicht im Moment gerade noch nicht. Also wenn, wenn sowas eintritt, wie dass man das Gefühl hat, man ist der, inzwischen der Gefangene, die Gefangene des eigenen Unternehmens, äh, dann geht da wa vermutlich was auseinander. Äh, vielleicht nur in der Art und Weise, wie es organisiert ist, äh, vielleicht aber auch, weil die Ausrichtung nicht stimmt. Und sich, da, also sich darüber erstmal klar zu werden, ist, glaube ich, soweit ich das beobachtet habe, bei anderen auch immer einer der ersten Schritte. Und dann folgt daraus als nächstes tatsächlich auch der Schritt, sich anzugucken, ähm, also wie hoch ist die Übereinstimmung dessen, was ich mit meinem Unternehmen tue und bewirke, mit dem, was ich glaube, was mein eigener Sinn im Leben ist. Und, und dann folgen Anpassungsschritte gegebenenfalls, vielleicht auch Umgestaltungsschritte, was ganz häufig auch passiert, ist, dass man im ersten Moment denkt, oh, das geht irgendwie gar nicht zusammen. Und dass das manchmal noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz braucht, das zu finden, wie es zusammengehen könnte. Und da ist dann häufig die Frage, was ist denn das, was das Unternehmen anbietet? Und was es damit sozusagen für die Welt bedeutet. Und wenn das, was das Unternehmen an sich anbietet, was ist, was die Welt auch braucht, dann gibt es immer auch Möglichkeiten zu sagen, okay, dann kann ich darin genau meinen persönlichen Sinn auch verwirklichen, dann braucht es vielleicht nur, eine, nur in Anführungsstrichen, eine andere Art und Weise, miteinander zu arbeiten, vielleicht auch mit den Kunden zu kommunizieren und vielleicht auch so Anpassungsschritte wie Kriegen wir das noch nachhaltiger? Kriegen wir das noch klimafreundlicher? Kriegen wir sozusagen den, also was ist der wirklich beste Nutzen, den wir da bieten können? Ähm, wenn man feststellen sollte, oh, eigentlich sollte es, mein Geschäftsmodell gar nicht geben, dann wird es schwieriger. Dann durchziehen, auch
0: durchziehen, <lacht> dann wieder auf Kapitalismus zeigen.
2: <lacht> und es gibt tatsächlich auch, auch Unternehmer oder auch Manager, die in relativ weit oben in, in Unternehmenshierarchien waren, die dann ausgestiegen sind mhm. und gesagt haben, nee, mache ich nicht mehr. Also auch das, kann die Konsequenz sein, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen. was ist denn der eigentlich also was ist für mich denn der Sinn meines Lebens? Aber das ist häufig der erste Schritt. Und wenn man den hat, dann folgen die nächsten Schritte und dann kann man, kann man aber auch andere einladen, damit zu tun, weil man genau auf der Ebene connecten kann.
0: Ich muss noch mal einmal, ich meine, macht man zwar nicht, wenn man äh, eine Frau irgendwie im Podcast hat, ich mache es aber trotzdem mal. Äh, ich würde jetzt einfach mal einen Raum schmeißen, so rein ketzerisch. Das ist ein Thema vielleicht, was auch nur Leute in unserer Altersregion beschäftigt. Also äh, ich bin 54, Wolfgang, wie alt bist du? Sag mal. Ich könnte dein Vater sein. Also du könntest mein Vater sein, also <lacht> viel, viel älter noch und Ellen ist hier die Jüngste in unserem Kreis. Also, ähm, Aber ist es vielleicht... Höre ich oft, ist es ein Altersding, dass man sich eher äh, im höheren Alter über dieses Purpose Ding Gedanken macht und die Jungschen interessiert das überhaupt gar nicht? Also ja. Jungschen Unternehmer?
2: Ja und nein. Ähm, es ist bis zum gewissen Grade ja ein Altersding, weil wir in unserer in unserer persönlichen Entwicklung mhm. letztlich schon verschiedene Phasen durchmachen. Und äh, diese berühmte Midlife-Crisis ist eigentlich nur eine Widerspiegelung dessen, dass es dann auch nochmal eine Phase, eben tatsächlich eine Phase gibt, wo man sich nochmal fragt, ähm, was soll das jetzt alles? Äh, oder, auch, ne? oder auch war es das jetzt? Mhm. Ne? So. Ja. Äh, also sich die Sinnfrage stellt tatsächlich. Und es gibt gleichzeitig gerade in der jungen Generation jetzt schon diese Sinnfrage von Anfang an, dass die Jungen in die Unternehmen kommen und sagen, nee, ich weiß gar nicht, warum ich mich, also warum soll ich 40 Stunden in der Woche arbeiten und meine Kinder äh, nicht sehen? Das sehe ich gar nicht ein. Es kann doch nicht sein, dass, dass, dass ich einen Teil meines Lebens, was ganz wesentlich ist, nämlich meine Kinder beim Aufwachsen, zu begleiten, dass ich das beiseite stellen soll und die genau diese 40 Stunden beziehungsweise plus Wegezeiten in eine Kita geben soll. Nein, ich will meine Kinder beim Aufwachsen miterleben und äh, will darauf Einfluss nehmen. Und meine Arbeit soll sich dazu sortieren. Ja, meine Arbeit brauche ich auch. Arbeit, also Ich bin ja der Meinung, Arbeit ist Selbstausdruck. Und darauf wollen ganz viele auch nicht verzichten. Also, junge Frauen wollen auch nicht in die Mütterecke geschoben werden und an den Herd, sondern sie wollen ihre Karriere weitermachen, aber sie wollen diese Karriere machen und für ihre Kinder da sein.
1: Ich kann dich insofern, insofern bestätigen, da, wenn ich kurz ergänzen darf, weil. Als ich meine Karriere begonnen habe, so Anfang der 90er Jahre, sage ich jetzt mal des letzten Jahrtausends für die jüngeren Wir Zuhörer. Wir nennen es mal Karriere. Ja, Karriere, als ich meinen beruflichen Werdegang begonnen habe. Danke für die Korrektur, Marco. <lacht> ähm, nee, da gab es sowas wie Work-Life-Balance in meiner Wahrnehmung zumindest nicht wirklich. Ja, Also solche Themen waren einfach nicht en vogue. Da ging es um Karriere, da ging es um ja, berufliche Orientierung, ging es auch um... Im Wesentlichen um Wachstum, unternehmerisches Wachstum. Und äh, das, sind, da kann ich dich total bestätigen. Ich glaube, es ist, also auf Markus Frage hin es ist es nicht nur ein Thema des Alters. Natürlich glaube ich, mit zunehmendem Alter reflektiert man auch mehr, generell, Dinge. Und, und hat natürlich, wenn man so langsam auf die Zielgerade des Lebens kommt, auch irgendwie die Perspektive, was bleibt eigentlich und was hinterlasse ich? Auch das sind natürlich Dinge, über die naturgemäß wahrscheinlich ein 25-jähriger Mensch nicht so häufig nachdenkt. Aber trotzdem grundsätzlich, glaube ich, ist es eher auch ein Generationsveränderungsprozess. Also die jungen Leute heute sind sehr viel nachhaltig orientierter, sind sehr viel bewusster was Ökologie angeht, und natürlich auch was Ökonomie angeht. Deswegen finde ich die Kombination von Sinn, Macht, Gewinn total klasse. Ja,
2: ja und das Macht in der Mitte haben wir bewusst ja, so ja. geschrieben, dass es zweideutig sein kann.
0: Ja, sehr schön. Also habe ich ja, schon so genau ich auch, so gedeutet. Ich nachgedacht, äh, genau. Ja, war ich schon ein ticken neidisch. Ey. Und ähm, dazu gehört <lacht> immer schon was. Aber ey, sag mal nochmal kurz. Also jetzt haben wir das Thema Alter ja mal kurz als Frage thematisiert. Jetzt Nehmen wir mal das Thema Unternehmensgröße. Ne? Also ich höre auch sehr viele Leute, die jetzt so im Bereich 20 bis 50 Mitarbeiter sind, die sich darüber sehr viel Gedanken machen. Uh -huh. Und dann habe ich aber, also nagel mich jetzt nicht auf die Größe fest, aber vielleicht ab 200 Leute oder eher ähm, große Organisationen, Konzerne, wo das natürlich deutlich sachlicher zugeht. Einfach im menschlichen Umgang miteinander und so, wo dieses Thema ja sehr, sehr schwer transportiert werden kann. Da sind zwar einzelne Köpfe, die sich genau die Fragen stellen, aber der gesamte Korpus des Unternehmens kann es gar nicht so richtig abbilden. Gibt es oh. da so einen Breakpoint? Oder ähm, meinst du, die sind da einfach nur noch nicht so und das braucht einfach ein bisschen wie Kartoffeln, die so durchziehen müssen, damit sie nicht <lacht> hart sind? Es also also, geht darum, wie kriegen wir die Leute da auch ins Boot? irgendwie Zu dem, ja. was ich ja als sehr sinnvoll einstufe für mich auch.
2: Ja, ich glaube, dass das Thema Unternehmensgröße in der Zukunft auch noch mal eins werden wird. Also was ist sozusagen eine gute, gut verkraftbare, gut, gut handelbare Unternehmensgröße. Mhm. Und je größer das Unternehmen, desto schwerfälliger und auch desto, desto hartleibiger für Veränderungen. Und, schon, und auch für solche Bewusstseinsveränderungen eigentlich. Äh, weil du hast, also eine Organisation ist ist per se darauf ausgerichtet, dass sie unabhängig von den handelnden Menschen weiter agiert. Auch wenn die handelnden Menschen rausfallen. Was für, für die handelnden Menschen selber manchmal schwer zu ertragen ist, die dann so denken, oh, wenn ich hier ausfalle, stürzt alles zusammen. Nein, tut es nicht. Genau darauf ist eine Organisation auch ausgelegt. Im Unterschied zur Familie, wo innerhalb der Familie wir mit im Laufe unseres Lebensalters unterschiedliche Rollen ein einnehmen, also das sozusagen an den Menschen hängt, ist es bei der Organisation genau anders. Schon alleine deshalb braucht es, je größer die Organisation ist, viel, viel länger, ehe sich solche Dinge da umsetzen und durchsetzen. Und ich beobachte, dass da ganz viel undercover, nenne ich es immer, passiert. Also wie viele Menschen ich in sogenannten Spiri-Veranstaltungen <lacht> gesehen habe, die aus allen hierarchie in Unternehmen kamen, in, aus großen und kleinen, die das aber, gerade wenn sie in den großen Unternehmen sind, äh, dort nicht thematisieren würden, die dann gegebenenfalls nicht mal erzählen, dass sie Yoga machen. Ähm, also ich glaube, dass in den großen Unternehmen sich ganz viel undercover tut und zwar über alle Hierarchie-Ebenen, es aber noch nicht öffentlich besprochen wird.
1: Mhm. mhm. Ich würde da auch mal eine Gegenthese in den Raum werfen. Ich glaube, also so, ich habe ja gesagt, zu so Beginn meiner beruflichen Laufbahn, so 90er Jahre, da war das so, ein großes Unternehmen hat sich im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass es halt ein großes Büro hatte, große Organisation war, viele tausend Angestellten und so weiter, aber einfach nur größer als kleiner. Dann kam so, ich nenne es mal die Tischkickerphase so New Economy, ja, dann kamen so die Googles, die Sitzsäcke hingelegt haben und Hängesessel aufgehängt haben und wo man plötzlich merkte, so die chillen da irgendwie ganz schön ab, so während der Arbeitszeit. Und ich finde, mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich kenne ein paar Leute, die Magdalena Roggel zum Beispiel, liebe Grüße, oder so andere, die ich digital verfolge, die bei der Telekom arbeitet. Und ich merke, dass da tatsächlich so ein Mindset-Change stattfindet. Und ich finde, dass gerade diese großen Unternehmen, ich meine, ich ja selbst, bin ja selbst in einem sehr kleinen Unternehmen beschäftigt, aber gerade diese großen Unternehmen haben natürlich auch die Power oder viel oft auch die Energie, zu sagen vier tage woche oder, keine Ahnung, irgendwelche Boni oder irgendwelche persönlichen Entwicklungsmodelle und auch entsprechende Weiterbildungsprogramme, glaube ich, sind in großen Organisationen heute viel mehr en vogue, als es noch vor ein paar Jahren war.
2: Mhm. Ja, also stimme ich zu. Und da gibt es da gibt's zum Teil so, so widerstrebende Bewegungen, äh, dass... Da, dass da eine große Freiheit ist, auch eine große Freiheit, welche Weiterbildung sich die, die Menschen suchen, nicht nur vorgeschrieben kriegen, so du gehst da jetzt mal hin, sondern auch äh, sich frei auswählen können, bis hin auch zu solchen Geschichten, wie freigestellt zu werden für, keine Ahnung, soziales Engagement oder ähnliche Geschichten, mhm. ist ja in einigen großen Unternehmen inzwischen auch total üblich. Und gleichzeitig dann plötzlich wieder zurückschnappen in in diese hier also dass die Hierarchie durchflegt. Mhm. Also das ist, glaube ich, gerade ein, ein ganz spannender Prozess, wo man noch nicht so richtig weiß, wie, wie sich das ausgeht. Mhm.
0: Mhm. Ich will noch mal einmal auf das Thema äh, dieser vielen Themen zurückkommen, weil du hast ja auf deiner Seite selbst auch, ich bin die ja auch durchgegangen, viele Themen, die jetzt in den UN-SDGs äh, irgendwie so drin sind, oh. ähm, da wirst du dich ja auch so ein bisschen dran orientiert haben, was ich ja auch mache. Ich habe festgestellt und auch am eigenen Körper festgestellt, dass das natürlich eine Bandbreite ist, die gigantisch ist. Und wenn ich irgendwie mit Leuten, die jetzt noch nicht involviert sind, mit über das Thema rede, habe ich ganz oft die Reaktion, dass ich nach einer Viertelstunde die Leute wirklich verliere, weil die auch lost sind in dem Thema, weil es so breit ist. Wie wäre dein, dein Tipp, wie kann man sich denn da orientieren, damit man nicht in dieses, boah, das ist mir zu viel, ist äh, Punkt der Überforderung, dann mache ich nicht mit, weil es geht ja darum, die Leute sollen ja mitmachen an dem Thema, äh, damit wir irgendwie eine bessere Zukunft gestalten und dieses Thema Überforderung, das... Das begleitet mich irgendwie, dass ich das irgendwie nicht schaffe, so einen Elevator-Pitch für das Thema zu machen, wo ich sagen kann, hey genau, hier, das ist der erste Schritt, probier den doch einfach mal. Wie ist deine Empfehlung da?
2: Das ist tatsächlich herausfordernd und gleichzeitig auch total positiv, weil dadurch, dass das so breit ist, kannst du die Leute natürlich an unterschiedlichen Stellen abholen, aber nicht, nicht alle gleichzeitig zur gleichen Zeit mit allem. Mhm. Und wahrscheinlich ist die einzige Lösung, dass man irgendwie so strenge macht. Ne? Zu sagen, okay, für eine Weile fokussieren wir uns mal auf diese Facette. Und, und dann braucht es möglicherweise so eine Art Abschätzung von, okay, welche Facette könnte mein Gegenüber im Moment gerade vielleicht als erstes abholen äh, und sich darauf so ein Stückchen zu konzentrieren und wenn ich jetzt sozusagen im, äh, im Rahmen deines Podcasts denke, würde mhm. ich, würd ich tatsächlich gucken, immer mal so einen Strang aufzumachen. Wir, wir machen mal mehrere Folgen zu dieser Facette und dann machen wir vielleicht die nächsten Folgen zu dieser Facette. Ähm, und sich da zu überlegen, welche Stränge sind es denn eigentlich? Sich so eine Art, weiß ich nicht... Flowchart oder irgendwie sowas zu machen. ne? Also was sind
1: denn, Ellen, was sind denn aus deiner Sicht so die, die zwei, drei Stränge oder die, die Mainstream-Themen, wo du sagst, damit holst du Leute ab im, im Purpose-Bereich? Hast du da welche oder sagst du, nee, das ist so mannigfaltig, das hängt sehr individuell von den Menschen ab?
2: Also einmal das Thema Lebenssinn ist, glaube ich, eins, mit dem kann man irgendwie jeden begegnen und auch mit der Frage der, der Kopplung zwischen dem Lebenssinn und dem Sinn der Arbeit und ob es da eine Übereinstimmung oder nicht gibt.
1: Hm. Ähm, ich habe vielleicht eine Frage, die, oh. die auf den ersten Blick damit nichts zu tun hat, aber ich finde, die schließt genau da an. Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen bei dir rauskitzeln, <lacht> wie dieses strenge Sinn und ich versuche das mal auf eine andere Art und Weise. Ja. Du hast ja so schön von den Spiris gesprochen, glaube ich. Ne? <lacht> ja? So, und also ich bin da bei Marco, wenn, wenn Menschen mich ansprechen zum Thema Achtsamkeit, Spiritualität, ich mag persönlich noch Kinzigi, das ist so eine Technik aus Japan, um sehr achtsam zu sein und so weiter. Egal. Also wenn mich Menschen darauf ansprechen, dann ist immer eine sehr große Gefahr, so ins lächerliche, belanglose, irgendwie abzukippen. Also das, mhm. das Ganze so ein bisschen, naja, nicht wirklich in eine ernste Tonalität zu bringen. Und ernst meine ich damit nicht im Sinne von serious, sondern im Sinne von wichtig. Ja? Mhm. So, und jetzt wäre meine Frage, wenn es das von Spiris gibt, bis zu Gewinn erwirtschaften mit mehr Sinn mhm. und du konzipierst so einen Kongress, was ich mir wahnsinnig komplex vorstelle, weil ich so ein, ein Stückchen 5% kann ich bei Marco hinter die Kulisse schauen und weiß, was er für einen Aufwand da hat mit seinem Team. <lacht> Grüße an die Sabrina, an Bob und an die anderen. Was die da für einen Aufwand betreiben, um solche Events zu machen. Hm. Ähm, wie validierst du denn, wenn sich jetzt jemand als Speaker anmeldet, als Aussteller oder whatever, was es da für Optionen gibt? Ist ja auch egal. Also als Teil deines Kongresses, wie validierst du, dass das, was dieser Mensch anbietet, tatsächlich so in dein Verständnis von Purpose passt? Und nicht, ich sag mal, irgendein Zauberkünstler ist, der da das weiße Wir haben uns nicht abgesprochen, Kaninchen. die Frage hätte deutlich von mir sein können, aber... <lacht> <lacht> dass, er, dass er nicht irgend so ein weißes Purpose-Kaninchen aus dem Hut zaubert, um es mal hm. ein bisschen plastischer darzustellen.
2: Ne? Also ein Teil ist vielleicht schwer beschreibbar. Ähm
1: Bauchgefühl?
2: Naja, Bauchgefühl und, und tatsächlich... Also es gibt ja, es gibt, es gibt die Menschen, die ich sage immer, die Missionare, also die sehr missionarisch mit ihrem Thema daherkommen. Mhm. Und mir geht es mit denen so, und ich sehe dann häufig, wenn ich links und rechts gucke, dass es nicht nur mir so geht, dass also wer noch so sehr missionarisch unterwegs ist, äh, dann habe ich automatisch irgendwie so das Gefühl, ich muss einen Schritt zurückgehen äh, und denk so, ja, ich verstehe, wo du hin willst und ich und du magst das alles ganz lieb und gut meinen und oh, also das Gefühl Abstand halten zu wollen trotz allem. Mhm. Und äh, also darauf verlasse ich mich tatsächlich. Wenn, wenn Menschen da für mich gefühlt zu missionarisch sind, ähm, für mich gefühlt auch zu wenig Bodenhaftung sozusagen haben. Das äh, nicht also nicht auch nochmal irgendwie so einen praktischen Anker im Leben hat. Das ist so ein, ein Punkt, woran ich mich da orientiere. Ja, das ist ganz häufig, wenn mir Leute was anbieten im Gespräch, dass in der Art und Weise, wie das Gespräch läuft, ich ein Gefühl dafür gewinne, okay, gibt es diese Bodenhaftung äh, oder gibt es die nicht? Ähm, ist es was, was handhabbar ist oder ist es nur blanke Theorie? Manchmal geht es mir auch so, wenn mir jemand sozusagen was schreibt und da irgendwie einen tollen Titel hat und so weiter, dass ich im ersten Moment denke, oh nee, oh nein, lieber nicht. Äh, dann so wie der
0: Erstkontakt zu dem Podcast hier meinst du?
2: Nee, würde ich so nicht sehen. Naja. Äh, dann dann spreche
1: ich,
2: ne? sprech ich mit dem möglicherweise und stelle fest, nee, ist doch nicht so. Äh, und dann sprechen wir nochmal drüber, okay, äh, wie wäre denn auch ein handfesterer Titel? Und was machst du denn wirklich, wenn du jetzt deinen Workshop anbieten willst? Ähm, äh, was kommt dabei raus? Und wenn's tatsächlich Aber seid ihr
0: denn als Kongress eher als Barcamp organisiert? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder legst du die, das Programm vorher schon fest?
2: Das Programm ist weitgehend festgelegt. Wir hatten Die, die ersten vier Male hatten wir tatsächlich einen halben Tag Barcamp. Mhm. Das war für mich auch immer ganz gut, weil ich bei allen, wo ich mir nicht ganz sicher war, sagen kon konnte, geh doch ins Barcamp mit deinem Thema. Ja. Jetzt hat sichs letztes Jahr schon so ergeben und für dieses Jahr sieht es auch so aus, dass du sagst ja diese Breite, ne? dass, dass mhm. ich inzwischen ich auch finde, dass so viele Themen in der in unserer Gesellschaft gerade so virulent sind und so nach Antworten suchen, mhm. dass ich von daher gerade selber das Bedürfnis habe, bestimmte Themen irgendwie gesetzt zu haben über über Workshops oder andere Formate. Mhm. Und, äh, und ich gleichzeitig, ja, nur einen bestimmten Zeitraum belegen will und man auch so ein Programm nicht zu vollstopfen darf, so dass ich, äh, letztes Jahr und auch für dieses Jahr festgelegt habe, okay, wir nutzen diesen Barcamp-Zeitraum anders, wir, wir setzen da Themen schon vorher. Mhm. Ähm, also insofern, ja, im Moment setze ich die Themen, auch aufgrund dessen, was mir angeboten wird. Und wir haben aber, wir werden äh, drei Zeitslots haben, wo sechs Workshops parallel laufen und wo wir da gucken, okay, dass bestimmte Stränge immer wieder auftauchen und mhm. sozusagen von unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden. Und haben dazwischen äh, dann nochmal noch Dinge im Plenum, die aber auch sehr interaktiv sind, wo die Vernetzung dann hoffentlich auch gut funktioniert. Mhm. Genau.
0: Sag mal nochmal ein bisschen was für Leute, die jetzt ein bisschen nach deinem Kongress gestöbert haben, denn irgendwie, sie werden ja gucken, ich werde es auch noch mal verlinken. Ähm, wann ist der und ähm, wo vor allen Dingen?
2: Der ist am 1. September-Wochenende 2024, also 6. bis 8. September, fängt freitags mit zwei, eventuell drei Keynotes, nicht allzu lang, aber Keynotes an und dann Get Together, davor und danach schon. Dann ist Samstag äh, tatsächlich so dieser Tag mit den Workshops und anderen interaktiven Geschichten. Und Sonntag auch nochmal ein Slot-Workshop und dann ein oder zwei schluss und dann fliegt man wieder auseinander.
0: Wie viele Teilnehmer habt ihr da?
2: Also wir hatten bisher um die 100. Wir sind dies Jahr auf dem Trip zu sagen, wir hätten gerne 150 bis 200 mhm. und sind da im Moment auch auf einem ganz guten Weg mit der Anmeldezahl, die wir jetzt schon haben. Bin ich, freue ich mich gerade sehr. Ja,
0: cool.
2: Und ähm, wo ist es? Es ist im Landgut Stober. Das ist bei Berlin, also bei Nauen, vor, <lacht> kurz vor Berlin sozusagen, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Und das Landgut Stober selber ist auch ein ganz spannender Ort, weil es ist... Biohotel, es ist gemeinwohl zertifiziert, es ist energieeffizientestes Hotel Deutschland. Also es ist ein Vorzeigeort auch mhm. in der Art und Weise, wie es was Nachhaltigkeit anbelangt und ich glaube auch in der Art und Weise, wie es geführt wird. Mhm. Und es ist ein einfach schöner Ort, es ist das ehemalige Landgut Borsig, also so Backstein, Landwirtschaftsindustriebauten.
1: Was kostet mich ein Ticket, wenn ich hin zu dir komme? Also jetzt nicht mich persönlich, sondern generell die ja. Audience?
2: Da, da, unsere, da, uns, da, da wir vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer da haben wollen, ist das Ticket daran schon auch orientiert. Es kostet 1290 Euro mhm. und die Early Birds sind gerade auch schon durch. Mhm. Ähm, genau.
1: Mhm. Vielleicht kannst du ja für unsere Zuhörer noch irgendeinen Code raushauen. Kannst du ja mal drüber nachdenken. Die wir in die Shownotes verlinken oder so, dass wir ja, noch ein paar Early Birds verkaufen können eventuell. Damit Wolfgang buchen kann. Damit Wolfgang
2: <lacht> buchen kann. Nee, Mache ich, mach ich tatsächlich gerne.
1: Genau. Ja. Also, ich hab, ein ich Thema, hab, also ne, Eine Frage habe ich noch dazu, ja. Marco. Der, die Terminierung Freitag bis Sonntag, ist das ein Beleg dafür, dass in den Anfangsjahren, also ich vermute mal, dass das immer so war, oder ist das jetzt nur... Mhm.
2: Mhm. War ist, immer so? Ist,
1: ja, ist es ein Beleg dafür, dass sozusagen die, in, die Motivation eher intrinsisch, persönlich ist und nicht so unternehmensgesteuert bis dato war von den Teilnehmern oder ist, hat es andere Gründe? Es ist ja leichter persönlich auf einen Kongress zu gehen, wenn ich nur einen Tag Urlaub nehmen muss, um es mal ganz pragmatisch oh. zu sagen. Und vor allem
0: nicht übers Wochenende, wo ich ja vielleicht mit meiner Familie zusammen sein will, ja.
1: <lacht> ja, okay, aber ich würde ja sagen, wenn es mich, wenn es ein Thema ist, was mich intrinsisch motiviert, dann ist es für mich einfacher zu sagen, ich nehme einen Tag Urlaub und opfere ein Wochenende, als zu sagen, ich gehe jetzt zu meinem Chef und versuche drei Arbeitstage rauszuholen. Ist das eine Motivation gewesen? Oder sagst du, nee, es hat sich aus anderen Gründen so ergeben?
2: Also ein Stück weit, es hat sich so ergeben. Das liegt vielleicht auch daran, dass es, es, gab, es gab einen Vorläufer, der auch tatsächlich ganz anders aussah, aber als der wegfiel, habe ich gedacht, da entsteht jetzt gerade eine Lücke äh, und die besetzt gerade niemand, äh, dann gehe ich doch da rein und dann mache ich es so, wie ich es gerne hätte. Mhm. Äh, und der war auch nicht, der war, das war ein Unternehmerkongress, der war nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, sondern der war eher auf Austausch von Unternehmern auf Augenhöhe ausgerichtet. Äh, und also möglicherweise bin ich da so ein Stück weit reingeschlittert, weil das auch eher ein Wochenendkongress war. Okay. Und wir haben, wir haben überlegt, einerseits zu sagen, okay, wer sein Unternehmen gut organisiert hat, der kann auch in der Woche ähm, zu Kongressen gehen. Mhm. Einerseits. Ähm, andererseits, da wir schon auch gestartet sind mit so einem Fokus eher auf kleinere Unternehmen, ist es in kleineren Unternehmen halt doch so, dass auch der Unternehmer, die Unternehmerin ähm, häufig auch operativ noch mitgefordert ist und dann ist natürlich auch so eine Überlegung, wie viel Zeit hm. aus der Woche schneide ich mir da raus, ja, nein, vielleicht. Also es hat sich so ergeben und äh, ihr stecht gerade in so eine Lücke rein. Wir <lacht> haben nämlich gerade letzte Woche darüber gesprochen, so im Sinne von, okay, 2025 und weiter, ob man möglicherweise das, äh, den Termin in der Woche nochmal ändert oder nicht. Das ist natürlich, also auch nach so einer Zeit, das ist jetzt der sechste Kongress, da fängt man dann nochmal an, eben auch nochmal zu hinterfragen, was ist, was hat sich bewährt, was sollten wir beibehalten und an welchen Stellen kann man vielleicht auch nochmal schrauben, damit es interessant bleibt und auch Neues wieder reinkommt.
1: Hm.
0: Also ich würde noch eine letzte Frage stellen, ähm, bevor wir dann in den Mediatipp gehen. Ähm, mir wäre nochmal wichtig, was meine Berührungspunkte auch so betrifft, ist diese rote Linie. Also dieses Purpose-Thema ist super und man kann sich mit den richtigen Menschen auch super da austauschen, muss ich sagen. sind alles wirklich unheimlich inspirierende und nette Menschen und offene Menschen, die ich da kennengelernt habe. Aber die gibt es ja jetzt auch bei Shell, bei allen, äh, also Shell ist jetzt also SO, alle Mineralölkonzerne oder irgendwelche fossilen Brennstoffkonzerne. Ähm, oder Waffenproduzenten. Wenn da jetzt, ja, oder Waffenproduzenten, genau. <lacht> äh, wo machst du da, äh, wo ziehst du da persönlich? für Gibt es eine rote Linie, die du ziehst? Und wenn ja, ähm, ist es nicht unfair gegenüber den Leuten, die in diesen großen Maschinenkonzernen, die Teil dieses Wandels hundertprozentig werden, ähm, die nicht zu unterstützen, sondern die auszusperren. Sperrst du sie aus? Also Du weißt, auf was ich hinaus will. Ja, ich.
2: ich weiß, worauf du hinaus willst. Im Moment bin ich nicht in der Situation, dass ich, dass ich das ernsthaft überlegen müsste, weil es tatsächlich so ist, es, sind mhm. eher, es ist eher der kleinere und mittlere Mittelstand, der sich bei uns trifft. Ähm, und gleichzeitig bin ich auch gerade der, der, der festen Überzeugung, es gibt so viele Geschäftsmodelle jenseits der, der Waffenindustrie, mhm. die die sich hinterfragen werden müssen in der nächsten Zeit ähm, dass ich es genauso sehe wie du wie du sagst äh, jemand der jetzt der jetzt noch, ähm keine Ahnung, mit Autos unterwegs ist oder als Autohaus unterwegs ist und anfängt darüber nachzudenken, wie die Zukunft von Autohäusern aussehen wird, äh, ist mir da willkommen, weil er denkt darüber nach. Mhm. Und er fragt sich, ähm, wie sein Weg sein könnte und wie, äh, also und was Verkehrswende für ihn als Betreiber eines Autohauses bedeutet. Und es gibt da interessante Beispiele. Der, der Christoph Golbeck hat gerade den Nachhaltigkeitspreis für sein Mobilitätshaus gewonnen, weil er Autos noch repariert, aber keine Autos mehr verkauft. Dafür aber Lastenräder und bis hin zum, zum Umweltticket der BVG. Ähm, und... Und gleichzeitig sich hinstellt und sagt, ja, ich bin für die für die Verkehrswende und ein Auto, was einmal produziert ist, sollte bis zu Ende gefahren werden. Das bringt nichts, das vorzeitig auszusortieren. Mhm. Aber wenn du es aussortiert, dann setze setz ich mich gerne hin mit dir und mache mit dir ein Mo äh, Mobilitätskonzept für deine, für deine Firma. Äh, ob es wirklich ein Auto sein muss wieder oder ob das nicht anders ersetzt werden kann. Und ich glaube, dass das an ganz vielen Stellen genau diese Umbauten brauchen wird. Insofern ähm, ist meine rote Linie ja, bei den Waffenherstellern schon. Ähm Aber
0: jetzt bei Shell, jetzt nehmen wir mal Mineralölkonzerne allgemein.
2: Ich glaube, die würden auch nicht kommen. Ähm Wenn sie
0: kommen würden, oder die würden jetzt sagen, äh, sie geben dir 200.000 Euro als Sponsor und machen dir das Leben leichter. Herzlichen ich Gruß vom Kapitalismus.
2: Ja, nee, ich glaube, da würde ich wirklich zögern. Okay. Also das ist tatsächlich also das ist tatsächlich auch nochmal eine Frage zu sagen, bei einem Sponsoring, was ich vielleicht brauche, was also da genau zu gucken, welche mhm. Botschaft sende ich mit meinem Sponsor und meinen Sponsoren und kriege ich das in irgendeiner Weise noch gut begründet oder ist das was, wo ich wirklich sagen muss, damit schrecke ich jeden ab.
1: Greenwashing. Mhm.
0: Okay, na dann, ähm Fangen wir mit den Mediatipps an. Wolfgang, willst du anfangen? Ist ja dein ja. Deine Rubrik ja, faktisch. Ja,
1: gerne. <lacht> ja, genau. Ich wollte nur sagen, einen Aspekt wollte ich der Ellen noch mitgeben, den ich mitgenommen habe von ganz vom Anfang vom Gespräch. Und den, der, der, der wattert immer noch in meinen Synapsen. Ähm, ich fand, also für mich war ein sehr kommunistisches Elternhaus. So hast du es gesagt am Anfang. Mhm. Hätte für mich immer bis dato, bis zu unserem Gespräch heute bedeutet, sehr idealistisch, sehr linientreu. Mhm etc. So, ja, war sehr negativ belegt und ich habe heute diese neue Facette verstanden, beziehungsweise so ist es bei mir angekommen, dass äh, Sozialismus in der Ausbildung auch bedeutete eben alle zusammen versus äh, jeder gegen jeden im Kapitalismus sozusagen. Also ein bisschen mehr dieses Zusammenhaltsding, was sozusagen ja im Purpose-Thema auch ein Element ist. Mhm. Ne? Also, dass mhm. es eher Sinn macht, gemeinsam voranzukommen als einer gegen einen. Also das fand ich total schön und das nehme ich heute mit. Also danke dafür. Und mein ähm, Mediatipp heute oder mein Inspirationstipp, ich habe echt überlegt, was passt zu diesem Talk. Und ich glaube, der Titel passt eigentlich nicht dazu, aber das Buch schon das ist ein Buch. Ich zeige es euch zwar in die Kamera hier. Es das heißt, ähm, es kommt aus der Lebensschule. Es gibt auch wenige Menschen, denen ich zusprechen würde, dass sie eine Lebensschule machen dürfen, aber... Dieter Lange ist einer von den Leuten, die ich persönlich sehr mag, auch deswegen, weil er eine sehr gesunde Arroganz hat, <lacht> die, die ich sehr mag, auch auf der Bühne. Ja? Also er polarisiert da sehr mit so Sprüchen wie Intelligenz ist nur von unten doof und sowas. Ne? Aber er hat ein Buch geschrieben, das heißt Siege erkennt man am Start, Verlierer auch. Und ich bin halb durch und ich finde es richtig cool und es ist sehr viel, auch sehr viel Purpose-Thema äh, mit drin. Und ich dachte, das passt ganz gut heute zu dem Talk. Okay,
0: Ellen, mhm. hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, was, mhm. auf was sie sich mal stürzen könnten?
2: Also im Moment liegt bei mir auf dem Nachttisch sozusagen äh, hoch die Hände Klimawende. <lacht> ich weiß gerade nicht, wer der Autor war. Ähm, und wen ich immer wieder gerne mir anhöre, ist Maja Göpel. Da lohnt es auf YouTube mal zu gucken, ähm, an welchen Stellen sie sich so geäußert hat bei der Republika oder auch in anderen Podcasts. Ähm, die ist eine echt ähm, kluge Denkerin mit Bodenhaftung und Haltung.
0: Ja. Und Klartext, genau. Und Dem,
2: Klartext, genau. Genau,
0: Das schätze ich an ihr nämlich auch sehr. Ich würde ganz gerne zwei Sachen, die ich gerade heute von einem großen Lieferanten bekommen habe, empfehlen, die mir gestern jemand empfohlen hat, nämlich der Heiner Dippenhorst, den ich gesprochen habe. Ich rede jetzt mit ganz vielen Leuten so, im Rahmen der purpose akquise ja sozusagen für den Podcast. Und der hat mir gesagt, sag mal, wenn du dich mit dem Thema Purpose beschäftigst, dann kennst du doch bestimmt auch LALU. Oh. Und ich bin ziemlich ehrlich, nee. Fand ich ihn überhaupt nicht. Aber dann hat er mir 25 Minuten, danke nochmal, äh, Heiner, äh, so ein bisschen inhaltlich erzählt, was dieser LALU macht. Und schon da hat er mich 25 Minuten gehabt. Äh, danach das natürlich gleich. Ähm, also die Bücher heißen Re-Eventing Organization. Das heißt, da geht genau es dreite genau dreiteilig <lacht> darum, wie dieser Purpose aus seiner, Sicht, aus seiner Sicht ausgeprägt ist. Welche Bestandteile, welche äh. Hauptbestandteile ähm, ja. es dazu bedarf. Und das war sehr einfach runtergebrochen, sodass auch ich in meiner Überforderung das gut verstanden
1: habe. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Wo ich das Buch jetzt sehe, Marco, unter einem seiner ja. Posts heute. Ja, da wurde ich habe es auch empfohlen. Ich glaube, vom, ich bin mir nicht sicher, meine Sebastian. Nee, er nee ich, ich
0: habe ja die Bücher gepostet. Und dann ist mir noch agile Organisation von okay. Sebastian reingepostet worden. Aber ich ah, habe es ja okay. auch noch nicht gelesen, aber das, was mir da geschildert wurde, war wirklich. Also war wirklich cool, weil es einfach mich so ein bisschen fokussiert hat und ich freue mich total darauf, die Dinge zu lesen jetzt.
1: Auch die Hände Klimawende ist von Gabriel Baunach. Genau. Baunach heißt der gute Mann. Äh, ja. Gibt es überall in, im Buchhandel 1599. Okay,
0: meine Lieben, dann äh, mhm. danke ich euch recht herzlich, vor allen Dingen dir, äh, Ellen, dass du Rede und Antwort äh, mal hier standest. Und, ja. äh, und so ein bisschen inspiriert hast, mich in jedem Fall, weil ich merke schon, dass ich mit jedem, mit dem ich mich unterhalte über das Thema, jeder gibt mir eine andere Perspektive und ich habe jetzt wirklich lange nicht mehr so eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich so inspiriert war in so einem Thema, ähm, wie jetzt in diesem Thema Purpose und äh, danke, dass du ein bisschen dazu beigetragen hast, hier mir wieder ein paar Türen zu zeigen und äh, Perspektiven ja, danke. zu zeigen, weil darum geht es im Leben.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich fand es auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Okay. Vielen, vielen Dank.
0: Super, ey. <lacht> ähm, und wir hören uns dann nächste Woche wieder, liebe Hörer, weil wir machen ernst jetzt hier mit dem Podcast. Äh, mhm. Es wird weitergehen in Richtung Purpose und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. In diesem Sinne, tschüssi, Kowski.
1: Tschüssi.